bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez. Dans le dernier épisode, nous avons parlé avec Julie Claustre de son livre sur le manuscrit d'un couturier médiéval. Aujourd'hui, en compagnie de trois invités, nous reprenons la série L'Histoire Autrement, qui s'intéresse à d'autres manières non académiques de faire de l'histoire. On a évoqué YouTube, la télévision, et aujourd'hui on parle dans cet épisode de l'histoire racontée aux enfants, et à leurs parents ou grands-parents, à travers différents supports et projets, livres, magazines... La conversation ne se veut pas exhaustive, on n'a pas pu tout citer. N'hésitez pas à signaler en commentaire sur le site paroledhistoire.fr d'autres projets qui vous ont plu ou intéressé. Mention particulière au podcast Les Odyssées de France Inter, destinés aux enfants, qui sont pour moi vraiment un régal. Comme toujours, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et restez bien à l'écoute. Le prochain épisode du podcast sera le 200ème et il devrait y avoir quelques petites surprises pour fêter ça. Merci et très bonne écoute pour parler de la manière de faire de l'histoire pour les enfants, avec les enfants, j'ai le plaisir d'être avec Mélanie Decourt, responsable éditoriale chez Nathan. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les beaux locaux de Nathan avec Tchoupi à côté de nous qui va <rire> regarder notre discussion. Je suis également avec Christophe Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Qui est rédacteur chez Astrapi et qui a coordonné plusieurs numéros autour de l'histoire notamment. Un des derniers, c'est la folle machine à remonter le temps autour de, de l'histoire de France il y a quelques mois. Et Laurence Decoq, bonjour. Bonjour. On a déjà eu l'occasion de vous recevoir à ce micro. Vous êtes historienne, pédagogue et vous êtes notamment l'auteur de l'Histoire Junior, cette déclinaison pour les enfants du magazine L'Histoire chaque mois qu'on trouve en ligne. Alors on va parler des, de vos différents supports, de vos différents projets, mais peut-être pour commencer, je voudrais me tourner vers Mélanie chez Nathan pour lui demander quelle place tient l'histoire dans l'offre culturelle aujourd'hui proposée aux enfants, qu'il s'agisse de livres, d'émissions, de supports audio, vidéo, etc. On a l'impression que l'histoire pour les enfants, c'est quelque chose d'assez porté quelque chose euh, qu'elle vend en poupe Alors oui, je pense que sur le marché euh, éditorial français, euh, l'histoire est une grande passion française. Et donc sur le marché de l'édition jeunesse, qui est un reflet en fait, du reste du paysage culturel, euh, oui, l'offre, euh, en tout cas l'offre est importante et il y a de, très, de, de beaux succès. Euh, voilà, sur le plan commercial, il euh, y a, y a de, de jolies choses qui se passent. Euh, Plutôt à partir de 8-9 ans, hein, il y a quand même un âge euh, à, avant lequel on, on parle moins de, de, de l'histoire au, au sens scientifique, je veux dire. Hein. Euh, et après, l'offre, elle continue jusqu'aux romans ados, grands ados, que ce soit vraiment des collections euh, sur l'aspect documentaire de l'histoire jusqu'aux romans historiques, qui est aussi très présent euh, euh, chez, les, chez les petits. Chez les tout-petits, puisque avec Christophe, on avait fait une, une collection. Alors, ce n'était pas une, une vision scientifique de l'histoire, mais euh, l'apprenti chevalier, qui était une collection première lecture, donc pour les enfants à partir de 5-6 ans, euh, voilà, mettait en scène des personnages historiques dans un cadre historique. Donc, euh, oui. Alors, c'est une question intéressante, cette question des, des âges. On va sans doute y revenir au cours de cet euh, entretien, parce qu'effectivement, euh, à quel moment on bascule vers différentes manières d'aborder l'histoire, de raconter l'histoire, autour de 8-9 ans, autour de 10 ans, autour de, de la fin du primaire euh, C'est quelque chose qu'on peut voir un petit peu dans l'offre qui est proposée. Euh, Christophe, cet apprenti chevalier, comment vous l'aviez imaginé euh, pour les enfants Peut-être dites-nous ce que c'était, et puis euh, Alors, euh, comment euh, vous l'aviez imaginé Là, en l'occurrence, c'était une éditrice de chez Nathan, qui s'appelle Sophie Nanteuil, euh, qui est éditrice freelance maintenant, et qui nous a passé en fait une commande de... Voilà, c'est elle qui a imaginé que ce serait un chevalier et puis son apprenti. Et elle nous a demandé, on est deux auteurs sur l'affaire, euh, d'imaginer des aventures. Alors moi, j'aime beaucoup l'histoire, donc ça a commencé de façon très fantaisiste. Et puis après, on est allé sur, euh, bah sur ce qu'on sait de la vie des chevaliers au Moyen-Âge, de l'apprentissage, euh, le tournoi, euh, l'amour le, le, euh, courtois. Enfin, on a fait à peu près tout... On a fait une dizaine, voilà. Et ça a démarré sur la fantaisie, mais à chaque fois, il y avait un petit fond euh, historique... Euh, L'envie de faire passer quelque chose de l'histoire réelle à travers une, une forme Là, en l'occurrence, c'était plus mon, enfin, mon plaisir, mon, mon plaisir à, à aborder un thème, euh, un thème donné, le, le dragon, par exemple, enfin, des, des imageries comme ça, euh, plus qu'une demande de l'éditeur. Voilà, c'était une collection de fiction, donc on pouvait euh, s'amuser et se promener. Donc, voilà, donc là, le propos historique était vraiment en arrière-plan. Laurence, vous vous intéressez beaucoup à la, la médiation, à la pédagogie de l'histoire. Est-ce que vous constatez aussi, au-delà du monde de l'édition dont on a parlé, une forme d'intérêt de, de, pour l'histoire euh, Moi, récemment, je, je discutais avec quelqu'un au Musée Carnavalet qui va rouvrir dans les jours qui viennent, peut-être en train de rouvrir au moment où cette émission est diffusée, euh, qui expliquait qu'il y avait des cartels qui étaient maintenant abaissés pour être à hauteur d'enfants, qu'il y avait des accrochages destinés aux enfants. On a l'impression que c'est quelque chose qui prend de l'importance, euh, le fait de s'adresser aux enfants pour parler d'histoire. Il y a aussi des podcasts dont on pourrait parler, euh, notamment ceux de France Inter, les Odyssées, qui sont très intéressants à écouter. Euh, on a cette impression que cette offre culturelle est en train de s'étoffer du côté de l'histoire pour enfants 
Je ne je, je peux pas répondre sur, de manière quantitative, parce que je, je, ça, je ne sais pas trop. Oui, il faudrait l'étudier, Voilà, c'est plutôt les éditeurs qui, qui répondront à ça. Ce que, ce que moi, je, je, ma démarche, elle est plutôt partie d'un constat de manque que d'un constat d'enthousiasme de, de, et d'offres pléthoriques. Et, euh, et le manque, c'était pas tellement un manque en termes quantitatifs, euh, c'était un manque en termes de véritable réflexion sur comment on fait entrer les enfants dans un raisonnement historique. Et donc, euh, la démarche est, est un peu différente de, justement, poser des personnages historiques dans toute une dimension fictive, aventureuse, etc., même si ça, on peut aussi partir de ça. C'était plutôt ce qui m'intéressait en tant que, que, que pédagogue et puis euh, enseignante, quand même, au départ, euh, sur comment est-ce qu'un enfant se construit un rapport au passé. Voilà. Et, euh, et, et ça, j'ai l'impression que de ce point de vue-là, il y a autant dans le monde éditorial que dans le monde de la médiation culturelle, comme les musées, euh, il y a des, petites, des, des petits manques à combler, ou en tout cas une réflexion à nourrir plutôt de, de ce point de vue-là. Pour nourrir cette réflexion, vous avez fait depuis maintenant dix numéros l'Histoire Junior, qui est donc cette déclinaison pour les enfants du magazine L'Histoire pour les 10-14 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste Et on a vu quelle est l'intention, mais un petit peu comment vous avez voulu mettre en œuvre dans ces huit pages proposées sur Internet cette idée de rendre le travail historique accessible aux enfants en fait, il y a une double perspective. La première, c'est le, le pari de dire les enfants ont accès à la complexité, mais ils ont accès à la complexité si on passe par des outils qui rendent cette complexité accessible. Et, euh, et en tant qu'historienne, on sait bien que la pensée historienne, c'est une pensée de la complexité, c'est-à-dire que c'est une pensée qui apprend à se poser des questions qui, quoi, comment, pourquoi, euh, euh, etc. Euh, quels acteurs, quelles actrices, euh, quels regards, comment on peut varier les regards. Bon. Et ce travail-là, il est fait par la recherche. Et, 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 et l'un de mes dadas, euh, comme vous le disiez, c'est la, la médiation. On peut même dire la vulgarisation. Moi, j'aime bien ce mot-là. Euh, donc, ma question, c'était est-ce qu'on peut vraiment faire accéder les enfants à la complexité à partir des résultats de la recherche directement et euh, alors évidemment, j'allais pas me, me pas tout de suite, en tout cas, me fixer comme objectif de vulgariser des thèses. Donc, euh, je, je suis allée vers les supports qui étaient déjà d'ailleurs une première forme de vulgarisation, mais pour les adultes à partir de, de, de travaux euh, les plus récents. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à l'histoire. Et alors, comment est-ce que je procède eh bien, je, je, En accord avec la rédaction, on choisit des thèmes, euh, donc selon des critères qu'on estime être intéressants pour les, pour les enfants entre 10 et 14 ans, c'est-à-dire des trucs pas trop arides, des trucs sur lesquels ils connaissent pas forcément grand-chose, voilà. Et puis, euh, ben, je lis le dossier euh, attentivement <rire> euh, et je me, je me pose la question suivante. Euh, Qu'est-ce qu'un enfant sait ou ne sait pas déjà sur ce sujet Qu'est-ce qu'il a envie de savoir, qui correspond rarement en fait à ce qu'un adulte a envie de savoir sur le même sujet. Euh, et ensuite, quel registre de langue et quelle illustration je, je choisis pour faire passer ça en, en peu de mots, tout en gardant la saveur du euh, résultat de la recherche Mélanie Decourt, quand on est éditrice et qu'on se pose cette question euh, que euh, veut savoir un enfant, que peut savoir un enfant, on est aussi euh, sans doute obligé de se positionner par rapport à ce que ces enfants apprennent à l'école. Euh, il faut à la fois qu'il y ait des correspondances, mais peut-être pas des redondances entre euh, l'histoire scolaire et puis euh, l'histoire telle qu'on va la faire découvrir à travers des livres, à travers des magazines, comme celui euh, que Gordon Lawrence ou euh, Astrapi avec Christophe. Euh, comment on fait pour euh, à la fois euh, que ça corresponde et en même temps ne pas se répéter ou ne pas euh, contredire ce que fait l'école Alors, c'est une question de enfin, l'âge de notre cible et, et, le, et le, leurs acquis à, au moment où on s'adresse à eux. C'est une question qui nous traverse tout le temps, pas que quand on fait des collections d'histoire. Euh, de toute façon, quand on, on édite des livres, euh, il faut se demander quel est le niveau de lecture euh, de l'enfant qui va le lire, sachant que euh, la, la grande question, c'est que c'est très divers. Enfin, il y a des enfants de 8 ans euh, qui lisent des romans de 600 pages et d'autres qui ont du mal à, à lire une page. Donc, on est tout le temps en train de se poser ces questions du, 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 
de l'acquis en fait du, de, de nos lecteurs euh, et quand on fait en effet des collections d'histoire alors pour, pour ma part c'est toujours des collections de fiction oui on se dit bon bah si on s'adresse aux 8-9 ans euh, ils ont vu telle et telle chose ils ont déjà euh, euh, voilà au programme en, en, si on commence à 8 ans au programme ils n'ont pas vu grand chose en général mais on se dit aussi qu'ils ont déjà euh, ils peuvent déjà avoir des, des grandes imageries euh, des, déjà des, un peu des clichés aussi qu'il faut parfois déconstruire. Donc oui, c'est sûr qu'on on part du prérequis global, mais presque plutôt d'une culture euh, que d'un programme vraiment scolaire. Après, on peut s'intéresser au programme scolaire en se disant, euh, euh, bah, typiquement pour la collection qu'on prépare avec Laurence, on se dit, bon, si on s'adresse au CM, euh, si on veut faire connaître euh, la collection à des enseignants euh, pour qu'ils la prescrivent ou qu'ils l'utilisent en classe, bon, bah, on va essayer de coller aussi au thème... Euh, qui sont abordés à l'école. Mais ça, c'est un peu l'autre bout du prisme pour lequel on s'intéresse au programme scolaire. Cette question de l'hétérogénéité des niveaux de lecture, vous la posez aussi, Christophe, à travers Astrapi, puisque vous vous adressez principalement aux 7-11 ans, donc des enfants qui, au départ, peuvent avoir un rapport à la lecture qui n'est pas totalement aisé encore à 7 ans. Du coup, comment vous faites quand vous imaginez vos pages, et notamment les dossiers historiques Il y en a quelques-uns que vous avez amenés ici. On voit les 20 femmes qui ont changé le monde, la grande histoire du train, la machine à remonter le temps. Il y avait aussi eu le journal de Léon en 14-18. Donc, il y a régulièrement des passages historiques dans le magazine. Euh, comment vous abordez cette question et comment vous faites pour accrocher tout le monde en quelque sorte, y compris ceux qui, ont, qui auront peut-être plus de mal à aller vers des lectures plus denses, plus complexes euh, En fait, le truc assez simple, c'est qu'on a des images, beaucoup d'images. Donc on entre par l'image, enfin un petit va entrer par l'image. Ensuite, euh, bah, comme nous, adultes, quand on feuillette notre, euh, notre magazine, on va lire les titres, les inters, et peut-être pas tout l'article, et bien pour les enfants c'est exactement la même chose, donc quand ils sont petits, on sait bien qu'ils vont grappiller quelques trucs, et puis ensuite euh, reposer leur, leur astrapie, et puis revenir c'est un, un magazine qu'on collectionne donc on, on l'a eu à 7 ans, on a vu les images, euh, on a compris deux ou trois choses, éventuellement aussi on va y à la collecture aussi avec, avec ce magazine là oui, on fait lire aussi aux grands frères, euh, grandes sœurs, ou ouais, plus petits, ou voilà, aux cousins, a le, etc., les grands-parents grands qui abonnent les enfants, donc on va lire le machin avec toi. Il euh, y, y a pas mal de collectures pour les petits. Et puis, comme je vous disais, le, 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 on, on a un travail de titrage, enfin de journalistique sur ces choses-là. Il euh, euh, faut que ce soit un peu amusant, catchy, rigolo, étonnant. Et, et puis, on entre euh, voilà, dans dans les matières qu'on propose, et puis parfois, dans le, dans, ensuite dans les textes, bah vous en savez quelque chose, puisqu'on vous avait demandé de relire parfois des, des choses un petit peu compliquées, où on n'avait pas envie de, de commettre d'un père. Euh, on, on a des textes un peu, un peu costauds quand même, euh, voilà, qui pourraient convenir, euh, j'ai envie de dire, à tout âge, en tout cas des collégiens par exemple, euh, ils auraient parfois intérêt à, à lire nos chronologies, enfin nos, nos, nos trucs avec nos grands repères, etc., Super outil. Alors c'est vrai que c'est quelque chose moi, qui me frappe quand, quand je me penche euh, sur la, la littérature, on va dire, ou sur les, les documentaires destinés aux enfants. C'est souvent la, la très grande qualité, euh, y compris scientifique, dans un certain nombre de choses. On se dit, mais finalement, ça ne déparerait pas dans un cours de collège, de lycée, voire à certains moments du supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont formulées de manière très synthétique. Euh, quand on cherche l'exactitude, quand on cherche le mot juste, finalement, c'est une démarche qui n'est pas une démarche réservée aux enfants. Donc c'est intéressant de se dire que l'exigence qu'on a pour les enfants, ce n'est pas parce que c'est les enfants qu'on est moins exigeant, c'est peut-être même le, le contraire, Laurence. Ah bah oui, mais ça c'est vraiment tout le travail de la vulgarisation. Hein. Euh, les révolutionnaires ont parlé d'élémentation, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on on, on place une petite graine, donc il faut que ce soit la bonne. Hein. Vous avez raison, c'est vraiment le bon mot. Il faut que ce soit la bonne. Et, et l'image de la graine, elle est assez jolie parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est destiné à s'étoffer hein, et de devenir éventuellement une forêt après. Mais pour que ça devienne une forêt, il faut qu'elle soit placée au bon endroit, donc dit exactement de la bonne façon et arrosée euh, régulièrement. C'est un peu la même chose. C'est pour ça que... Euh, oui, c'est un travail de, de vulgarisation qui s'apparenterait à n'importe quel type d'histoire populaire, n'importe quelle forme de médiatisation, mais avec une exigence supplémentaire qui est quand même qu'un euh, enfant, et alors surtout effectivement en fonction des âges, n'a pas accès au même niveau d'intelligibilité qu'un qu adulte. Et donc il faut toujours se poser cette question-là. Et la question, elle est double en fait. Elle est comment je te parle 
euh, et ça, ça, ça sous-entend d'imaginer comment tu me reçois. Hein, donc, comment je te parle, comment tu me reçois. Le tu étant, ne pouvant pas être purement générique, parce qu'on sait bien aussi qu'il y a des, des accès qui sont très socialement différenciés, au savoir. Hein. Et donc, euh, moi, ce que j'ai en tête, c'est aussi toujours, je parlais à tous les enfants. C'est pas parler euh, à, aux enfants de profs euh, ou, ou aux enfants de, de la bourgeoisie culturelle. Je leur parle aussi. Hein. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est quand même de parler à tous les enfants. C'est une oui, démarche très populaire. Cela, c'est plus facile de leur parler parce qu'on voilà. parle la même langue globalement. Oui, puis depuis qu'ils ont, depuis qu'ils sont nés. Donc, depuis le premier jour, en fait, on leur apprend les couleurs. Donc, ça, ça va. C'est des choses qu'ils comprennent. Il m'intéresse aussi ces enfants-là, il n'est pas question de les exclure, mais ce qui m'intéresse plus comme démarche, évidemment, c'est une démarche plus de masse, euh, pédagogie populaire, comme disait Célestin Freinet. Et donc voilà, ça c'est la première question, donc comment je te parle, comment tu me reçois Et puis l'autre question qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce que c'est une question d'enfant et en fait, une question d'enfant, c'est pas du tout une question d'adulte. Et, et, et en histoire particulièrement, nous, ce qu'on qu va appeler une problématique, hein, par exemple, si je dis euh, en quoi le régime de Louis XIV est-il un régime de, de, de monarchie absolue, hein, euh, je vais être très content d'avoir dit ça avec mes quatrièmes ou avec mes CM1, mais ce n'est pas du tout une question d'enfant. Hein. La question d'enfant, ça va être devant un tableau, « Ah, mais madame, pourquoi il est habillé comme une fille ?» Ça, c'est une question d'enfant. Et je trouve toujours intéressant d'inverser de, 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 comme ça le regard. C'est aussi une démarche didactique, hein, par ailleurs, hein, vraiment, hein, sur la didactique de l'histoire. C'est-à-dire comment on entre dans le raisonnement historique, ce que je disais. Et en fait, quand on, on réfléchit aux questions d'enfant, ben, c'est beaucoup plus facile de, de trouver les mots pour y répondre, puisqu'on part sur une bonne piste. Mélanie, sur cette manière de, de s'adresser aux enfants et d'être reçue par les enfants eh ben, je partage complètement euh, la vision de Laurent. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'on <rire> qu travaille ensemble à, sur, sur une collection. Euh, C'est un peu la ligne éditoriale aussi de, de Nathan, hein, de s'adresser à tous les enfants. Enfin, en tout cas. La... Chez Nathan Jeunesse, c'est quelque chose qui nous, qui nous guide dans nos, dans nos choix, dans, no, dans notre travail d'éditrice euh, au quotidien et, et ne pas s'adresser qu'à ceux qui ont déjà les prérequis. Et... Donc euh, oui, en fait, euh, euh, éditer ou écrire pour, euh, pour les enfants, c'est encore plus exigeant en fait, parce qu'on euh, part du principe qu'on s'adresse à un sujet pensant, euh, mais qui n'a pas euh, forcément la même réception et qui va pas avoir, euh, euh, qui va pas lire les les éléments de la même façon que nous, adultes. Donc, euh, en effet, il faut partir d'eux, euh, mais sans, euh, voilà, sans démagogie, euh, être vraiment, euh, se mettre à leur hauteur, mais au sens, euh, presque, presque au sens propre, euh, au sens propre du terme. Euh, et c'est encore plus, encore plus exigeant. Alors, nous, en plus, moi, dans mon secteur, on travaille en fiction. Donc, euh, avoir une démarche scientifique, là, dans le, la collection, donc les explorateurs du temps qu'on qu prépare avec Laurence, c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est pour c'est pour ça que je suis allée chercher Laurence. C'était vraiment... Euh, parce que des, des livres d'histoire, enfin des romans euh, jeunesse autour de l'histoire, on, on, on en a chez Nathan qui sont très bien. Mais j'avais vraiment envie d'apporter aux enfants cette démarche euh, scientifique euh, de, de l'historien, de l'historienne. Et donc... Euh, ce qui est difficile, c'est de faire passer ça en fiction sans être justement euh, didactique ou euh, moralisateur ou euh, voilà. Enfin, oui, il faut que ça reste une aventure et pas un. Bah cours. voilà, <rire> comme dit euh, Daniel Pénac, qui est aussi un auteur Nathan, il dit, euh, il, il dit d'ailleurs, c'est très intéressant, il dit qu'on écrit pour les non lecteurs et que justement, quand on a un message à faire passer, tu écris. Une histoire, voilà. Pas d'autre chose, tu écris une histoire et le reste, euh, c'est euh, voilà. tes, tes questions intellectuelles, tu les mets derrière et tu écris une histoire au gamin. Donc voilà, ça, c est, c est, ça fait beaucoup euh, pour nous de contraintes, enfin c'est surtout pour l'autrice en fait, mais euh, euh, qui sont aussi enrichissantes et intéressantes. Mais on, voilà, on, c'est une ligne de crête entre euh, euh, la démarche historique et, et ce qu'on veut apporter comme connaissance, comme question, comme réflexion à l'enfant. Et de l'autre côté, le plaisir de la fiction, de l'aventure des personnages. Et les deux doivent se croiser. Le chemin est étroit. <rire> oui, le plaisir des personnages. Le plaisir aussi parfois du jeu, du jeu de mots, du jeu avec l'histoire. La dimension ludique, Christophe, dans Nicolas, dans... la dimension ludique, Christophe, dans, dans Astrapi, est, est très présente dans, dans, dans plein de rubriques du magazine. Euh, Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est pour vous un, un moyen d'accrocher l'intérêt des enfants, euh, de jouer euh, ou de mettre en place des dispositifs de type ludique comme, euh, bah, par exemple, cette fameuse machine à remonter le temps dont on parlait, euh, c'est-à-dire euh, une manière de se projeter dans le passé, de répondre aussi à des questions d'enfants. Euh, quelle place tient le, le jeu et l'aspect ludique Oui, alors, le... en fait, Astrapi, c'est un, un magazine qui accompagne les enfants euh, 
à l'école, à la maison, etc. Beaucoup en récréation aussi, et beaucoup dans le jeu. Donc on propose, il y a du, du carton, des trucs en carton, euh, et par exemple en oui, histoire... Il y a du, on... du do-it-yourself, hein, il y a du, des, des trucs voilà, à construire régulièrement dans Astrapif, voilà. ou, euh, des ciseaux de, de la colle et du scotch, voilà, et puis on, et on fabrique quelque chose. Un peu de patience aussi, souvent, c'est un petit peu long à monter euh, pour certains trucs. Voilà, on peut faire un, un campement du néolithique. Euh, je vois ici, on a un super euh, dracar à monter en carton. Alors je signale à ceux qui nous écoutent que toutes les plaintes des parents qui n'ont pas réussi à monter leur collage à strapif, vous les adressez directement à Christophe Nicolas, voilà, qui sera en lien euh, de, de cette émission. Donc voilà, donc c'est oui du jeu, et pour en revenir au, au jeu de mots et à l'histoire, et on a des petites rubriques aussi dans le magazine, euh, je pense à un petit personnage qui s'appelle Tatou, Tatou c'est tout, à qui les enfants posent des questions, et lui il répond aussi sur le mode, euh, c'est très rigolard, c'est très, mais voilà, il va expliquer pourquoi euh, le drapeau français bleu, blanc, rouge... Euh, euh, qui a inventé le personnage de Toto, des choses comme ça, voilà, dans, euh, dans la rigolade et dans le, les petites bulles de bande dessinée. Ces questions d'enfants, euh, Laurence, dont vous parliez, et auxquelles renvoie aussi cette question d'où vient le drapeau français, ces questions d'enfants, elles sont souvent extraordinairement pertinentes, en fait. La, la question pourquoi Louis XIV est habillé comme une fille, en fait, c'est une question très, très profonde sur le, le sens des apparences, sur le, 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 le rapport aux vêtements, le rapport aux apparences qui a changé entre le XVIIe siècle et, et nos jours. Donc, ça, c'est une expérience, je pense, que tous les profs ont dû faire à un moment ou à un autre, d'être à la fois très déstabilisés et en même temps très intrigués par une question enfantine en apparence très, très profonde en réalité. C'est aussi très stimulant de faire face à ce type de curiosité. Oui, oui, c'est pour ça que je prenais cet exemple, parce qu'effectivement, après, ça peut appeler tout un travail sur le genre, sur la construction sociale, à partir des... Enfin, la construction sociale de la mode, le rapport au corps, etc. Donc, bien sûr, il faut savoir écouter les questions d'enfants. C'est un truc qui me... Enfin, d'abord, il faut savoir leur faire formuler des questions, hein, parce qu'il y a aussi des enfants qui ne posent pas de questions. Et c'est important aussi, ça. Il hein. je... y a une très belle phrase de, de, de Rachid Zerouki dans son livre qui s'appelle « Les incasables ». C'est un, un enseignant en SECPA. Et il dit, j'ai lu plein de pédagogues, j'arrive en sec pas, moi j'ai lu plein de pédagogues, Paolo Frère, Rancière, etc. Et ok, donc il m'explique comment on donne à manger, mais moi je ne sais pas comment leur donner faim. Et euh, c'est une, très, très, belle, une très, très très belle formule, je trouve. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ne posent pas de questions. Surtout en situation scolaire, parce que la situation scolaire, elle est aussi elle, elle violente parfois des enfants qui sont socialement défavorisés ou qui ont d'autres soucis. Euh, mais même pas forcément dans des situations scolaires, il y a des enfants qui n'ont pas forcément pris l'habitude de poser des questions. Donc, euh, il y a une première démarche qui est d'amener les enfants à poser des questions euh, sans être trop directif. Et quand je prenais cet exemple de le, le régime de Louis XIV est-il un régime de monarchie absolue C'est un, un truc très français qu'on a, ça, euh, qui est qu'on on est tout content de lancer un cours par une question. D'ailleurs, l'inspection, elle dit qu'il faut lancer un cours par une question et puis le cours, il va répondre à la question. Mais en réalité, c'est vraiment un, un, un faux semblant parce qu'on a déjà, nous, notre question en tête. On essaie de leur faire croire que c'est eux qui la formulent. Hein. Donc, quand, on, quand ils n'ont pas la bonne formule, on la reformule parce qu'au bout d'un moment, quand même, il faut y aller. Donc, ce n'est pas du tout leur question et donc, ça ne va pas du tout être leur cours. Et, euh, et, et, et voilà, ça aussi, c'est une autre démarche didactique. Alors, c'est peut-être ce que fait aussi Tatou. <rire> en tout cas, on peut très bien imaginer, en effet, des procédés éditoriaux très, très inventifs, très créatifs pour faire jaillir la question chez l'enfant. Et une question d'enfant, c'est jamais idiot. Euh, et quel que soit le domaine. Et là, effectivement, euh, dans leur manière de regarder le passé, d'ailleurs en cycle 2, hein, on ne fait pas d'histoire, on appelle ça « questionner le monde ». C'est vraiment l'un des points les plus pertinents des, des programmes de ces dernières années, « questionner le monde ». Cette démarche d'apprendre à poser des questions, c'est déjà une entrée dans l'intelligence et, euh, et après, c'est à nous aussi d'apprendre à les, à, les, à les écouter et à y répondre, évidemment. Alors, vous avez fait référence plusieurs fois à une collection, et donc on va lever ce suspense qui devient insoutenable. <rire> voilà, donc Mélanie, dites-nous, euh, en quoi ça va consister Je crois que c'est pour 2022. Oui, hein, début euh, 2022. Euh, comment vous avez imaginé ça Alors, c'est une collection euh, donc, de fiction qui s'appelle Les Explorateurs du Temps, euh, écrite par Laurence Decoq, qui s'adresse aux 8-11 ans, 8-12 ans, on va dire. Euh, donc il y aura deux titres en début d'année 2022 et bah, voilà, la, la démarche c'est vraiment de, de mettre les, les enfants lecteurs dans la situation euh, de l'historien c'est-à-dire voilà, aller, aller aux sources et se poser les questions et aller aux sources les découvrir puisque les deux héros qu'a qu imaginé Laurence Jules et Sarah euh, ont l'immense chance d'avoir un babysitter qui est passeur de temps
temps. Donc, quand il se pose une question euh, sur le monde, en fait, hein, il questionne le monde. On a de la chance, c'est deux héros très, très curieux et qui posent des questions très pertinentes. Euh, leur babysitter, Eol, euh, peut les emmener à l'époque qu'il choisit pour observer et pouvoir répondre à la question en étant... Alors là, pour le coup, ils ont une chance inouïe. Ils sont directement sur la source <rire> en direct. Ils n'ont même pas à lire de l'ancien français ou à, <rire> à décortiquer des statues. Ils sont direct sur, sur l'événement. Et donc, les premières questions, c'est les deux premiers tomes. Donc, c'est Christophe Colomb, a-t-il découvert l'Amérique et qui a inventé l'école Voilà, donc... Euh... Ils vont partir dans les caravelles directes euh, et dans une classe euh, en 1881. Donc c'est un peu un, un voyage dans le temps, ce qui est un procédé d'ailleurs assez récurrent de la, la littérature jeunesse. On pense par exemple à la collection La Cabane Magique, l'idée voilà, mmh. de transposer comme ça des enfants. Et aussi le choix de, de passer par des enfants, bon, c'est un processus d'identification. Là aussi, c'est récurrent. Il y a des quantités de livres jeunesse qui proposent de raconter l'enfance de Livia, petite fille à Pompéi, de un tel ou un tel petit garçon au Moyen-Âge, bâtisseur de cathédrales, etc. Le, le fait d'utiliser des enfants comme mode d'identification pour des enfants, c'est un procédé euh, voilà, récurrent, mais euh, pour vous, ça fonctionne bien bah, Déjà, c'est un procédé euh, qu'on qu sait assez efficace en didactique. Hein, euh, et, et, et un truc qui est assez étonnant, hein, c'est que les programmes scolaires ne parlent jamais d'enfants. C'est quand même dingue, hein, ni d'enfants, ni d'adolescents. On ne fait quasiment pas d'histoire de l'école. Et, euh, et quand on regarde comment ils sont écrits, c'est jamais en fait, l'histoire de l'enfance ou l'histoire de l'adolescence. Il y a de temps en temps quelques enfants qui tirent des wagonnets à la mine. Oui, voilà, il y a les passage. enfants, les, les fameux. mines. Et voilà, voilà. un passage un peu misérabiliste ouais, sur le 19 C'est là qu'il y a les tout femmes fait, en général aussi. <rire> Euh, non, alors ça, c'est vraiment une aberration. Alors que, et et d'ailleurs, l'autre aberration, c'est qu'en revanche, très tôt, les pédagogues ont dit euh, il faut vraiment passer par l'identification. Mais alors, par l'identification à quoi Par l'identification au grand personnage de l'histoire de France. Comme si un enfant pouvait s'identifier à Clovis, à Vercingétorix. À, voilà, donc euh, un enfant de à Louis XIV, euh, avec, avec ses fringues voilà, de femme. Ah, oui, quand il est fringué, il hein, n'y a, a pas de risque. Donc, Clovis et, et, et Louis XIV ont, ont aussi peu de réalité pour un pour un enfant d'école primaire que, 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 que Batman ou, euh, voilà, ou autant de réalité, <rire> peut-être. Bon, donc, euh, bien sûr, ce n'est pas, pas nous qui avons été les, les premières à le trouver. Hein. C'est aussi ce que disait euh, Christophe, c'est ça, euh, pour Asrapi. Hein, le procédé du voyage dans le temps et le procédé d'être, euh, ben, finalement, de, de se demander comment un enfant comme moi, à une autre époque, qu'est-ce qu'il vivait, qu'est-ce qu'il rencontrait, comment il parlait, etc., euh, ça fait partie de... de, de des modalités d'apprentissage de, de l'histoire qui sont assez euh, assez conventionnelles. Mais ce que ce qu'on ce qu'on ce qu'on introduit de enfin ce qu'on essaie d'introduire de nouveau dans dans cette collection les explorateurs de temps, c'est vraiment la démarche d'enquête historique. Euh, l'aventure est, est, est très importante et d'ailleurs de ce point de vue-là les éditrices sont très très utiles parce que c'est là-dessus que, que, que en réalité nous les pédagogues on est le moins doués hein, pour euh, la dimension fictionnelle mais en revanche la méthode euh, de l'enquête historique d'apprendre à regarder une source de savoir comment on fait parler une source comment on la fait éventuellement mentir comment elle nous, dir elle nous dirige dans, dans de, de mauvais chemins comment on revient sur les bons chemins etc euh, ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup de, de développer. Et puis, euh, la collection, elle se termine quand même aussi par euh, un petit dialogue avec euh, un historien euh, invité. Mais là, on va laisser la, le suspense insoutenable pour le premier. Alors, c'est intéressant, cette idée de, de montrer la démarche de l'histoire, parce qu'il me semble, on a parlé de cette offre culturelle pléthorique, mais généralement, cette offre euh, destinée aux enfants, elle raconte des histoires plutôt qu'elle raconte comment on connaît l'histoire, comment le sait-on, comment on fait. Et il me semble que là, c'est quand même un point où nous, qui faisons de l'histoire, au sens large, on a un peu de retard par rapport à nos collègues scientifiques des sciences dures, qui, quand même, depuis un certain temps, savent montrer des expériences, savent faire observer des choses, savent, savent faire manipuler des objets. Je pense à la cité des enfants, à la cité des sciences, mais il y a plein, plein d'exemples. La main à la pâte, il y a des dizaines d'exemples où vraiment euh, les scientifiques des sciences dures ont, ont appris à faire rentrer dans la démarche scientifique, à la faire pratiquer. Et pour nous, faire pratiquer l'histoire, finalement, on se contente très souvent du résultat en disant ben « voilà ce qu'on sait, euh, voilà la carte postale, voilà Clovis 496 ou une autre date, peu importe. Mais en tout cas, voilà une date, un personnage, un fait. Euh, mais comment on connaît ce fait C'est quelque chose qui n'est pas encore si familier euh, que ça, de, de la façon dont on explique l'histoire aux enfants. » Oui, moi, j'ai euh, la, la, la double expérience, parce que dans mon mon passé d'éditrice, j'éditais des manuels scolaires et j'ai une formation d'historienne par ailleurs, donc euh, je vois bien ces, ces, deux, ces deux aspects et c'est vrai qu'on se rend compte que cette démarche historique qu'on met en œuvre dans les manuels scolaires, vraiment, euh, elle est, elle est, elle est 
vraiment très très loin des, des, des enfants ou des ados si on parle des manuels scolaires euh, du collège. Euh, leur dire on part d'une source, d'un document historique et on va euh, essayer d'y trouver des informations, c'est quelque chose dont ils sont très très loin. Alors que ça peut être passionnant comme une enquête oui. policière. Il y a, vra il y a vraiment ce mécanisme qui peut accrocher aussi un lecteur et une lectrice. Et ben, c'est complètement ce qu'on essaye de faire avec Laurence dans la collection. C'est vrai que la démarche de l'historien, d'aller à la source et de creuser comme une enquête, de voir les infos, les fausses pistes, euh, ce qui ne va pas du tout répondre à la question. Il y a des moment où d'ailleurs les, les personnages eux-mêmes euh, sont intéressés par quelque chose mais bon, euh, on ne peut pas tout questionner parce que finalement les sources euh, on se rend compte qu'elles sont immenses donc euh, oui, oui c'est vrai que c'est passionnant et encore assez peu défriché en effet. Alors je, je, je nuance un peu ce que je viens de dire parce qu'il y a quand même un domaine à mon avis où c'est déjà un peu le cas, c'est toute la dimension archéologique, l'intérêt hein, des enfants pour l'archéologie à travers voilà, tout ce processus d'enquête, de découverte, de fascination pour la découverte, c'est quelque chose, Christophe, qui peut aussi être utile pour oui, on a attirer la curiosité un... Beau numéro, il y a un, un an ou deux, euh, l'archéologue c'est toi, donc on avait fait un petit un truc en carton où il fallait soulever et puis on trouvait euh, et on allait comme ça. De... Très facile à monter d'ailleurs dans mon souvenir, il était, il était très, <rire> très, bon, euh, très bon numéro l'archéologue c'est toi. <rire> Oui, c'est vrai, c'est un peu difficile. À... Non, non, au contraire. Non, non, il, au était, contraire. il était très okay. simple, très, très ouais. bien fait. Parce que je ne les, les fais pas toujours. Je, après, je n'ai pas la passion du, du, du ciseau et de la colle et tout ça. Et je, là, c'était super intéressant. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ce, faire ce dossier pour aller, euh, pas seulement de, chez les préhistoriques, mais aller chercher des choses qui sont là, enterrées euh, pas très loin, euh, et qui nous, disent, euh, qui nous disent des choses, voilà, des, des, des bouts de tessons, des bouts de choses... Euh, du Moyen-Âge, euh, la matière noire, voilà. Et avec ça, en termes de médiation, je vois passer beaucoup de choses avec l'INRAP, hein, d'accueil de, de, de classe. Euh, et là, au niveau archéologie, là, il y a beaucoup de... Il y a la main, la patte, et puis on, on y va, on fait des, des petits ateliers, on fait... il y en a de plus en plus, j'ai l'impression que ça, que ça fonctionne bien. Laurent, sur cette dimension euh, pratique et, et, euh, et d'enquête et de, de, de faire participer à la méthode historique, finalement Oui, alors il y, y a cette question de la méthode à partir des, des sources et, et de la démarche avec l'enquête, mais il y a aussi la, la dimension très épistémologique de l'histoire. C'est-à-dire que, quand je disais faire entrer dans le raisonnement historique, euh, par exemple, la comparaison passé-présent... C'est quelque chose d'important. Ce euh, n'est pas interdit. Moi, je considère qu'il n'y a pas d'interdit. Hein. Ce n'est pas le, le grand péché de l'anachronisme. Je pense qu'on apprend aussi par l'anachronisme. Donc, la rencontre avec l'anachronisme, qu'est-ce qu'elle dit euh, La comparaison entre -ce que, comment un enfant faisait ci ou parlait avant et comment il parle aujourd'hui et pourquoi ça a changé. Hein, la question pourquoi ça a changé, c'est aussi une vraie question. Euh, qui fait quoi Comment Les hommes Les femmes euh, Qu'est-ce qui aurait pu être possible Qu'est-ce qui a eu lieu Qu'est-ce qui n'a pas eu lieu Pourquoi ça n'a pas eu lieu Ça, c'est une question aussi qu'on travaille, par exemple, dans cette, dans cette collection-là. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas déroulé d'une autre façon Pourquoi ce n'est euh, pas les Chinois qui ont, entre guillemets, découvert l'Amérique Par exemple, voilà, donc tout ce qui est le, le, le contrefactuel. Donc, ça aussi, ce n'est pas simplement, en fait, une, une méthode au sens euh, presque matériel. Hein. C'est aussi euh, une manière d'apprendre à penser le passé. Il y a un point qui euh, est récurrent quand on évoque... Euh, alors, je, je vais d'abord euh, dire un truc. Euh, je signale que euh, vous pouvez euh, en ligne consulter l'histoire junior euh, et en particulier le, le numéro 5 euh, sur la peste à Marseille, parce que là, vous, vous jouez ce jeu de l'aller-retour entre le passé et le présent, en disant voilà, c'était quoi un confinement en 1720, c'est quoi un confinement aujourd'hui euh, Et ça peut répondre tout à fait à des, des questions légitimes d'enfants sur leur quotidien, en partie d'une expérience, euh, et sur euh, ce que ça pouvait vouloir dire dans l'histoire, euh, sous d'autres formes. Euh, et ce, ce jeu d'aller-retour, euh, effectivement, il, il peut être très, très fructueux. Alors cet aller-retour, il se fait aussi entre des, des clichés et puis des réalités plus complexes vers lesquelles on peut essayer d'amener les enfants. Ça, c'est aussi un des enjeux, aussi bien de l'histoire scolaire que de l'histoire qu'on raconte de manière plus large, de partir de l'existant, de partir de clichés, d'images euh, reçues. Euh, c'est à la fois nécessaire de s'appuyer dessus, mais en même temps, parfois, d'emmener un peu plus loin. Et dans le choix même des thèmes, euh, c'est vrai que quand on regarde la, la liste des numéros d'Astrapie, euh, la liste des euh, euh, numéros de l'histoire junior, etc., on est... Euh, forcément, à un moment, sur du familier, sur des choses qui vont euh, faire résonner quelque chose. Euh, si on pense aux, aux Sioux, euh, bah voilà, les enfants qui aiment jouer entre guillemets aux Indiens, euh, et bah, les Sioux, ça fait partie des, des sujets qui jouent sur cette familiarité. Donc là, il y a un enjeu à la fois de dépaysement et en même temps d'ancrage sur des, des, des choses qui sont déjà là. 
Oui, c'est ce qu'on appelle le travail sur les représentations. Alors, c'est vrai que c'est intéressant euh, et je pense qu'il faut le faire. Et c'est là aussi, hein, c'est un tremplin euh, pédagogique hyper efficace. Hein. Euh, mais parfois, il y a des sujets sur lesquels les enfants n'ont aucune représentation. Le prochain Histoire Junior, par exemple, il est sur Sparte. Et euh, pour être très concrète, euh, l'objet du dossier, enfin l'un des objets du dossier, c'était de, de relativiser la particularité de Sparte par rapport à Athènes. Bon, ça, c'est vraiment une question d'historien. Parce que longtemps, on a dit, voilà, Athènes, c'est la cité particulière. Euh, à, 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 oui, voilà. Et puis, Parte, Sparte, c'est carrément l'inverse. Bon. Euh, donc, tout ça est hyper intéressant. Mais franchement, les enfants n'en ont rien à faire de ça. Parce que ça, ça voudrait déjà supposer qu'ils aient une idée de la particularité d'Athènes, un, et de deux, de l'autre particularité de Sparte. Donc, c'était un, un défi intéressant. Parce qu'en réalité, il fallait que je change complètement la problématique du dossier pour les enfants. Parce que je ne pouvais pas garder cette idée. Ah, tu as longtemps cru que Athènes était ça. Et bien maintenant, je vais te montrer que Sparte, c'est ça. Ben, ça ne marche pas. À part pour les fans de Zack Snyder et de 300 qui sont, voilà, on l'espère, pas trop nombreux dans cette classe d'âge. <rire> voilà. <rire> euh, donc, euh, donc, donc là, je ne peux pas vraiment travailler sur des représentations. Donc, il faut que je trouve autre chose. Alors, ça peut être un jeu sur euh, euh, l'exotisation et la réalité. C'est-à-dire, euh, voilà, comment est-ce que je vais, je vais raconter quelque chose qui va paraître complètement dingue et donc j'imagine des enfants qui le lisent et qui se disent waouh mais jamais j'aurais imaginé un truc pareil c'est ouf <rire> et puis euh, apporter une explication rationnelle à, ce, à cette chose là mais là je parle pas je parle pas de leur représentation je suis complètement sur une autre démarche en fait je crois qu'il faut vraiment euh, en fonction des sujets en fonction de ce qu'on a envie de montrer en fonction de la classe d'âge il faut pas avoir des de, de, de schémas comme ça de narration qui soit complètement euh, rigide dans l'histoire, il y a évidemment des choses qui peuvent être exaltantes, hein, euh, voilà, des, des héros, des figures positives, et puis des choses qui peuvent être très sombres, très douloureuses. On a parlé de la peste, mais on pourrait tout aussi bien parler des guerres mondiales, euh, parler de massacres, etc. Euh, comment on fait pour aborder ces questions avec les enfants, Christophe, quand on fait par exemple une chronologie de l'histoire de France Comment on équilibre entre des dates qui peuvent être vues comme fondatrices, créatrices, la Déclaration des droits de l'homme ou même la maîtrise du feu, et puis des dates, évidemment qui renvoie à des choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus dures. Alors là, en l'occurrence, pour ce dossier-là, euh, André, j'ai l'impression qu'on ne sait rien... Enfin, euh, on vous a montré un petit peu où on en était à un moment, et on ne sait rien refusé. On est allé jusqu'à des, des choses un peu euh, difficiles, comme les, les guerres coloniales. Qui, en gros, plus c'est proche, plus c'est difficile. Même la Seconde Guerre mondiale, j'ai remarqué que quand on aborde... Euh, euh, la Shoah, les, les massacres, enfin euh, voilà, le, 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 euh, ce, ce truc assez euh, terrible, hein. c'est très difficile d'aborder de, de, ce d'aborder ce truc-là, et ça pourrait... Alors c'est marrant, ça, ça me rappelle un tweet que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Une maman qui dit, euh, voilà, euh, ma fille à l'école, on lui a parlé de, de la Shoah, et elle pleure continuellement, ça fait 48 heures qu'elle est en pleurs, et je ne sais pas quoi faire, et je ne sais pas... Et derrière, il y avait un, un débat, euh, comment euh, est-ce qu'il faut qu'ils le sachent Comment euh, il faut qu'ils abordent ça euh, euh, Là, c'était en l'occurrence une discussion entre copains. Euh, cours de récré, euh, bah oui, euh, les Allemands, ils ont mis des, des Juifs dans les chambres à gaz, etc. Et la gamine, voilà, elle, elle ne pouvait pas supporter le, le, d'avoir appris ce truc. C'était euh, proprement, elle ne pouvait pas le, 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 le savoir. Et nous, par rapport à ça, on, on va contourner, on va, ça va être une petite phrase dans ce dossier, la, la folle machine a remonté le temps. On, on dit que, voilà, euh, Hitler et ses copains, ils ont assassiné tout un tas de gens, euh, des homosexuels, des tiganes, des juifs, euh, etc. Mais c'est une, une phrase qui passe comme ça dans un... Et là, on en revient au niveau de lecture. Là, je pense, je pense pas que les petits s'aventurent là. Euh, c'est seulement quand on a un peu de maturité euh, euh, qu'on est dans ces eaux-là et qu'on peut supporter, je pense, ce genre de choses. Voilà, des... 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 En gros, c'est vraiment difficile de parler de... de de ces choses-là, voilà. C'est difficile, en même temps, ça fait partie aussi des, des attendus et même peut-être des, des, des demandes d'une partie de ce lectorat enfantin, euh, Méline Decourt. Oui, et puis je pense que plus euh, on leur en parle, alors pas forcément plus tôt on leur en parle, hein, on ne va pas parler de la Shoah, un enfant de 3 ans, mais euh, là, je pense que la gamine qui est citée dans le tweet, euh, c'était pour elle peut-être la découverte, peut-être un peu trop tard pour elle, euh, de ce qui s'est passé et peut-être que si elle avait 
C'est étrange que euh, je trouve hein, que euh, je sais pas qu'elle devait être au collège si euh, en troisième. Euh, non, le, en l'occurrence là, c'était l'école élémentaire. Et justement ah oui, dans, dans les commentaires, ouais. ce qui est intéressant, et moi je me suis ouais. euh, ramené à ma propre expérience, et je oui. me souviens qu'au collège cinquième, quatrième peut-être, on nous montrait nu et brouillard, oui. hein, mmh. et, et j'ai vu quelques témoignages comme ça. Dire, bon voilà, c'est moi c'est au collège que ça s'est passé, et mmh. on m'a montré ce film par exemple. Oui, ouais, bien sûr. Euh, ça dépend aussi du média par lequel ils l'apprennent. Moi, mes filles euh, ont vu très jeune euh, La vie est belle. Enfin, elles l'ont vu à l'école à l'école, je pense en CM, et elles, elles, elles étaient hyper tristes, hein. ça les a énormément touchées, mais c'est quand même par une fiction, et il y a beaucoup d'humour, il y a de la joie dans ce, dans, dans ce film, même s'il est terrible, mais en effet, ça, voilà, si on l'apprend dans un cours d'histoire, euh, même en troisième, hein, les faits bruts, je pense que si on voilà, s'il y a eu plusieurs médias euh, de différentes façons, un livre de fiction, euh, un film, une discussion avec un parent, euh, euh, de la famille, des gens qui ont été concernés, des témoins. Moi, j'avais vu des témoins, enfin des, des victimes, euh, des rescapés des camps en troisième. Je me rappelle encore d'eux. Hein, je me rappelle de leur tête. Je me rappelle de leur prénom. Enfin, c'est des moments très, très forts. Mais voilà, je pense que plus il y a d'informations et plus euh, elle, est, elle, est, elle est vécue par l'enfant, par l'ado qui peut... Euh, voilà, Gérer ces moments-là, gérer les informations, euh, ne pas prendre celle qui ne peut pas gérer parce qu'il est trop petit, parce qu'il est trop fragile, parce que ça, voilà, ça le touche trop. Et puis au fur et à mesure, il va construire ces différentes couches et en avoir une connaissance plus fine au moment où lui, il est prêt aussi. Et puis peut-être aussi choisir euh, les moments, euh, parce qu'il y a ça aussi, il hein, y a le, le moment où à l'école, où une conversation est imposée et le moment où l'enfant peut choisir ce que lui prend de l'histoire, ce que lui prend de, de, comme information pour lui. Laurence, dans l'histoire junior, dans les différents numéros, il y a des sorcières qui sont brûlées, il y a des révolutionnaires de 1848 ou 1871 qui sont réprimés, il y a des sioux qui sont massacrés. Donc c'est quelque chose qui n'est évidemment pas, pas éludé dans les dossiers que vous avez adaptés pour les enfants. Comment vous faites pour gérer cette dimension-là de l'histoire, qui est évidemment une dimension très présente et à laquelle, en tant que pédagogue, on est aussi souvent confronté Sur l'histoire junior, le, le, la cible est quand même... C'est plutôt collège. Donc en réalité, c'est quand même des âges où on sait parler de la mort, on a une idée de, de ce qu'est la guerre, euh, on sait ce qu'est un massacre. Donc, je, pour l'histoire junior, je ne me pose pas tellement la question en réalité. Voilà, j'expose les faits tels qu'ils ont eu lieu, sans euh, rentrer forcément dans, dans des détails. Par exemple, si je devais faire la Saint-Barthélemy, je me la poserais. Parce que, euh, oui, effectivement, euh, qu'est-ce qu'on dit des gens éventrés euh, des, euh, voilà, Et qu'est-ce que ça dit, surtout, de l'événement en lui-même Donc, si je devais faire quelque chose sur la violence proprement dite, euh, je, je, je me poserais la question. Mais là, ce n'est pas encore arrivé. Euh, en revanche, sur les explorateurs du temps, euh, quand même, le premier volume, il est sur, euh, sur euh, la, pas simplement la, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il y a aussi quand même toute la question du massacre de, de, de certaines populations euh, autochtones. Et donc, c'est là que la fiction en fait opère euh, et c'est là qu'il faut bien sûr euh, tisser ensemble euh, à la fois euh, la, la dimension scientifique et la dimension fictionnelle sans, sans, sans sourciller, c'est-à-dire que euh, quand on passe par la fiction ben, par exemple on peut faire raconter cet événement-là par d'autres euh, on, euh, on peut juste raconter la tristesse d'un enfant qui raconte euh, enfin, décrire la tristesse et la peur voilà, d'un enfant qui raconte cet événement on peut suggérer un événement c'est-à-dire tout à coup, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus personne dans ce village et donc on fait des hypothèses et puis bah, on ne préfère pas savoir voilà. et, euh, et donc on passe par tout, toutes ces choses qui sont euh, une mise en scène euh, qui passe par la fiction, ce qui ne veut pas dire qu'on on le déréalise mais euh, on, 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 on implante effectivement le, le, le... On choisit aussi ce qu'on veut montrer. Voilà, et puis on, on implante petit à petit, c'est comme l'élémentation, on en revient au début, c'est-à-dire qu'en fait, on sème euh, les, 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 ce qui va ensuite permettre d'accueillir des informations plus dramatiques, euh, plus tard, quand ils seront plus, plus vieux. Alors c'est effectivement en fonction des âges aussi qu'on peut, euh, qu peut jouer avec ça et qu'on peut aussi euh, voir la manière dont on va raconter l'histoire et les thèmes qu'on va choisir de raconter évoluer entre des choses peut-être qui suscitent plus euh, la rêverie, la fascination pour le passé au départ et qui vont aller vers plus de complexité, plus de, de choses... Euh, 
oui, complexes, douloureuses, controversées par la suite. Christophe Astrapi, qui s'adresse aussi aux 7-8 ans au départ, il y a toute une dimension de l'histoire qui fait rêver, qu'il faut aussi garder, parce que c'est aussi ça qui alimente une forme de curiosité. Euh, on rêve des, des, des figures ah, du de, passé. À vrai dire, il euh, y a des espèces de, de sillons qui sont tracés, et je ne veux pas dire qu'on est en pilote automatique, hein, mais il y, y a un peu toujours les mêmes sujets qui reviennent. Je pense aux Gaulois, je pense au Moyen-Âge, au Château-Fort, euh, euh, les, 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 les rois, les cours, les belles choses. Alors justement, comment, comment on sort de ces sillons Parce que ces sillons, ils sont très familiers, euh, et ils sont en plus très alimentés par euh, toute une série de, de propositions culturelles, télé, films, etc., tout un imaginaire déjà très codifié. Est-ce qu'on peut en sortir Vous avez fait notamment un numéro sur euh, 20 femmes qui ont euh, changé le, le, le monde ou changé, euh, changé l'histoire. Euh, du coup, c'est quoi les renouvellements possibles pour euh, ne pas répéter sans cesse, effectivement, des histoires de chevaliers, de vikings, de, de châteaux Alors, ça peut être euh, le, les historiens. Je pense à, à Jean-Louis Bruno avec les Gaulois. Euh, voilà, de se dire, on a lu ça à la rédaction. Euh, là, en l'occurrence, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une une collègue, Claire Clément, euh, voilà, qui avait lu... Voilà, et on avait décidé de parler des Gaulois, mais plutôt euh, avec une mise à jour, quoi. Voilà, on fait des mises à jour. Et puis là, la société change. Le, le, les, voilà, les femmes sont là, les femmes euh, existent. On existe depuis un moment, euh, d'ailleurs. Euh, <rire> oui, on peut, on peut le confirmer, hein, effectivement, voilà. ça. Euh, euh, un fait bien attesté. Et voilà, alors, je, je pense à ce dossier-là. On a raconté la... la la vie de Joséphine Baker en bande dessinée. Il y a un, un rédacteur à Astrapi qui s'appelle Bruno Musca qui a à chaque... Euh, ça fait cinq ans que je suis à Astrapi, cinq ans qui nous... Et on pourrait peut-être faire euh, Joséphine Baker. Et là, enfin, on lui a dit, oui Bruno, tu vas nous raconter la vie de Joséphine Baker. Et là, pour le coup, on, voilà, ça, ça nous a un peu sorti de nos signaux habituels et, et ça a permis de raconter la vie de quelqu'un euh, qui, qui a vécu des trucs pas possibles, euh, qui avait pas une sexualité euh, straight euh, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, j'en sais rien, mais enfin on a fait état de sa bisexualité, on a raconté son enfance très malheureuse, le racisme qu'elle subit, qu'elle euh, qu'elle détourne, qu'elle, enfin euh, voilà, là on a raconté des trucs peut-être qu'on n'avait pas l'habitude de raconter, et puis j'espère bien qu'il y aura d'autres euh, dossiers comme ça. Euh euh, voilà, des choses qu'on a, pour le coup, raconté Joséphine Baker aux enfants, je ne crois pas que voilà, ça avait été fait. Enfin, Peut-être qu'il y a un bouquin jeunesse quelque ah, part. Il y, y, y en a de plus en plus, notamment parce que, le, le, maintenant, justement, le, le dossier ou le recueil des dix femmes qui ont fait ceci ou cela est, est devenu presque une figure obligée de l'édition bah, jeunesse. Il y a eu un avant et un après, les culottés de Pénélope Bagieux, très voilà. clairement. Voilà. <rire> Mais bon, ça, pavé dans la ça, mare. Ce qui, a, ce qui a beaucoup de vertus, évidemment. Oui, bien sûr. Euh, et puis aussi, pose d'autres questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait au-delà des têtes d'affiches hein qu qu'on raconte comme vie au-delà des vies les plus connues. Euh, C'est aussi ça un, un enjeu de l'histoire, hein, de, de savoir comment on fait pour parler, non pas des, des anonymes, mais pour parler d'existences de, de, plus ordinaires que celles qui sont les plus fascinantes. Comment on fait pour fasciner avec ce qui, au départ, n'est pas fascinant C'est un enjeu aussi qui n'est pas simple. Oui, mais ça peut l'être aussi. Par exemple, dans le, 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 le premier tome de la collection Les Explorateurs du Temps, euh, c'est autour de Christophe Colomb, de la figure de Christophe Colomb, donc là, archi connu, euh, voilà. Euh, et en même temps, euh, les, les héros vont rencontrer, enfin, euh, ils vont aller dans un village euh, et ils vont rencontrer, voilà, des, des, des femmes, euh, des enfants euh, qui, voilà, qui vivent cette vie euh, en, au début du XVIe siècle. Et, euh, et donc, il y a les deux, il y a les deux aspects. On, on part de Christophe Colomb, mais on est aussi sur l'autre fenêtre de l'histoire qui est la vie de, ces, voilà, de, de, de ceux qu'on ne célèbre pas, puisqu'on a quand même, surtout en France, une vision de l'histoire incarnée par des hommes puissants, par les gouvernants, en fait. Et, et raconter la, la vie de, voilà, de ceux qui pourraient être anonymes, je pense que pour les enfants, c'est aussi... Un enfant de 8 ans qui lit ce roman, je pense qu'il va plus... Euh, euh, la figure de Christophe Colomb, oui, mais euh, un gamin qui vit euh, en Haïti, enfin, allez, euh, en 1505, c'est aussi incroyable, c'est aussi passionnant, c'est aussi euh, fascinant. Donc, euh, je pense que. Et, et puis, l'autre manière de faire aussi, ce qu'on fait d'ailleurs dans, dans la collection, et je pense qu'il y a une piste intéressante, c'est de démythifier les personnages. C'est-à-dire qu'on euh, a le droit de parler des personnages dits exceptionnels, on a même le droit de parler du roman national, c'est pas non plus. Euh, un... Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de, de, de les rendre ordinaires. Euh, pas simplement de se dire je vais pas parler d'eux pour parler des gens ordinaires mais comment je rends les grands personnages mmh. ordinaires et ça c'est aussi ce qu'on fait enfin ça c'était une piste à laquelle je tenais euh, beaucoup 
Et, et par exemple, sur Vercingétorix, enfin, si jamais on en fait un, un jour sur Vercingétorix, moi, je me souviens que, que quand, quand j'ai lu, c'était, je ne sais même plus qui disait ça, c'était pas Bruno, mais que Vercingétorix était un Romain. Oui, ah, hein, cette ouais, formule, ouais. voilà, parce qu'il avait fait, comme ses, Jésus, il un avait juif. fait son Quoi service militaire. <rire> je, je me suis dit, waouh, mais ça, mais ça, pour un môme, c'est énorme, en fait. Voilà. Et, et, et donc, c'est aussi déconstruire tout le procédé de la mythification. Pour terminer, on a parlé de façon française de raconter l'histoire. Est-ce que, euh, en, en lisant, en voyageant, alors en ce moment c'est un peu plus dur, mais euh, est-ce que vous avez rencontré des manières euh, de raconter l'histoire, de proposer l'histoire aux enfants, euh, autres, dans d'autres pays Est-ce qu'il euh, y a des exemples dont on peut s'inspirer Est-ce qu'il y a des, des expériences intéressantes ailleurs que vous connaissez alors, moi, c'est un ailleurs dans le passé, <rire> mais euh, non, j'ai pas d'exemple à, à l'étranger qui, qui me viennent. Mais euh, ce qui est sûr, alors, c est, c est, c est, je vais encore être un petit peu à contre-pied hein, par rapport à la pensée dominante, mais quand même, il faut que je le dise, c'est que je, je pense qu'on savait beaucoup mieux raconter l'histoire aux enfants au 19e siècle qu'aujourd'hui. Et donc, je suis aussi à l'épuiser dans ce qui existait au 19e siècle. Et par exemple, un des bouquins que j'adore, <rire> mais pas, pas par, par ce qu'ils véhiculent comme valeur, parce qu'évidemment ce ne sont pas les miennes, mais le Tour de France par deux enfants, c'est euh, ce qui m'a donné l'idée de cette collection. D'où Jules, Jules Julien, petit, petit euh, clin d'œil. Alors non, mais, euh, mais en tout cas les deux enfants, oui tiens, tu vois le prénom, je n'avais même pas fait le, le, le rapport. Non, parce que là en plus il y a un garçon et une fille. Ouais, là, une <rire> euh, mais en tout cas, le procédé euh, de deux euh, enfants, euh, alors, frères et sœurs, là en l'occurrence chez nous c'est frères et sœurs, mais qui euh, partent et qui euh, commentent et qui vivent des aventures qui parfois n'ont rien à voir avec avec l'histoire euh, et, et et surtout une narration qui est décomplexée par rapport au canon historique euh, ça m'intéressait beaucoup en fait parce que parce que euh, voilà je pense que là il y a, ou même dans les petits lavis hein, vous le savez j'ai une passion pour les petits lavis euh, et qui encore une fois n'est pas euh, n'est évidemment pas la passion de ce qui est dit en termes de nationalisme de de, de, de revanche etc c'est pas ça qui m'intéresse mais ce qui m'intéresse c'est la posture c'est-à-dire la posture d'universitaire euh, qui euh, décide de s'adresser à des tout petits et comment ils font et, et par quelle stratégie ils passent Merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion. Je rappelle que euh, on mettra sur le site parlhistoire.fr euh, bah, les différents liens, y compris même un lien vers le, le Tour de la France par deux enfants, hein, qu'on trouve en ligne très, très facilement, et vers les différents projets dont on a parlé aujourd'hui. Merci. 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 Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.